0: 第二十七回，孝子大破飞刀阵，唐王路欲救酬心。第二十七回，孝子大破飞刀阵，唐王路欲救酬心。诗曰：“福主登基定太平，八荒共福尽称臣。何愁东海东辽国？转世青龙用计身。”再讲秦怀玉看见飞刀，欲拿黄金剪抵抗。不到心急慌忙，拿错了哭丧棒，往上一撩，见一阵黑气冲起，只听耳边“扩啦啦啦”数声爆响，飞刀就不见了。盖苏文心内惊慌，便说：“什么东西敢来破我飞刀？”便复念真言，叫声：“法宝起起！”果然八口飞刀连着青光冒到秦怀玉身上。怀玉又扬起哭丧棒往上面乱打，只见阵阵黑气冲天，把青天吹散，八口飞刀化作飞灰，影迹无踪了。怀玉满心欢喜，挂好哭丧棒，提枪在手。盖苏文见破飞刀，急得面如土色，叫声：“小蛮子，你敢破我法宝？本帅与你势不两立！不要走，找刀吧，把赤铜刀！”往头上劈将下来，怀玉就举枪嘎啷叮当架网，还转枪照苏文劈面门，都咽喉就刺。苏文那里在心，把刀叮当一响，削在旁手。二人战到二十余合，秦怀玉呼呼喘气，盖苏文喝道：“众将快快与我拿捉秦怀玉！”众将一声答应，共有数十员围将拢来，把怀玉围住，好杀。弄得怀玉好不着急，口口声声只叫：“我命休矣，谁来救救？”忽镇外横冲一江飞马入，杀得众将大败，夺路而走。你道那将是谁？原来就是罗通。刚刚杀到，一闻怀玉唤救，他就紧紧攒住梅花枪，喝声：“闪开！”催一步马冲进圈子，说。哥哥休得着忙，兄弟来助战了。秦怀玉见了罗通，才得放心。盖苏文提刀就砍罗通，罗通急驾相迎，敌住苏文。怀玉把数十元番将尽皆杀散，也有刺中咽喉，也有挑伤面门，也有倒在心前，杀的番兵弃甲夜亏在马上拼命的逃遁了。单有盖元帅一口赤铜刀，原来的厉害。抵住两家绝主见的雌雄，这一场好杀！你看，阵面上杀气腾腾，不分南北；沙场上征云霭霭，莫辨东西。赤铜刀刀光闪烁，遮蔽新月；两条枪枪是蛟龙，射住风云。他是个宝藩帮长，兵权第一员元帅，怎惧你中原两个小南蛮？我帮乃福堂氏顶英雄，算两员大将。那怕你辽帮一个狗番儿，炮响连天，惊得书房中锦绣才人顿笔；呐喊之声，吓得闺阁内轻盈淑女停针。正是番邦人马纷纷乱，请客沙场遍血湖。这三将战到四时冲锋，盖苏文刀法渐渐松下来。回头看时，四下里通是大唐旗号，自家兵将全部接应。大家各走逃命，看看唐将众多，盖苏文好不慌张，却被怀玉一枪都咽喉刺进来，便说：“啊、哎、呀，不好，我命休矣！要招架来不及了，只得把头一偏，肩膀上枣中一枪。待转马往前奔走，罗通纵一步，马上叫一声：‘你要往那里走？’提起手加苏文背上一把，苏文喊声。哎呦，不好！把身子一正，一道青光吓得罗通魂不附体，在马上坐立不牢。那盖苏文便纵马拼命的杀条血条逃走，只因这盖苏文命不该绝，透出灵性，不能擒住。这番大小番兵见元帅一走，大家随定，也有的散开去了，也有的归到一条总路上而走。后面大唐人马旗幡招展。刀枪射目，战鼓不绝，纷纷追杀。这一般小绝主好不厉害！这叫做年少英雄本事高，枪刀堆里立功劳。东边战鼓翻兵丧，西首分征翻江逃。绝主提刀狠狠剁，凡是脱枪急急跑。零零落落翻人散，整整齐齐唐族豪。武功旗号纷纷乱。中国旗幡对对摇，千层杀气遮星月，万把硫磺点火烧。条条野路长流血，处处尸骸堆积糟。鼻边声血腥腥气，耳内悲声惨惨号。碎甲破盔堆满野，剑戟枪刀遍地抛。杀的那班三江，好似三岁孩童离了母，啼哭伤情。唐兵。如千年猛虎入群羊，汹涌惊人。老将们挥大戟，使金刀，刺咽喉，砍甲袍，尽忠报国。小爵主提大斧，举银枪，刺前心，披顶梁，出力功劳。千元番将趁马蹄，受刀枪，开膛破腹见心肠。百万唐兵泪战鼓，摇号旗，四处追征百队旗。这场杀得天昏地暗，可怜番族化为泥。这一杀不打紧，但见雄军杀气冲牛斗，战士呼声彻碧霄。城外英雄挥大戟，关中宿将夺金刀。小绝主带领人马远来救驾，老公爷先砍首营将士，放下吊桥。惊天动地，黑夜炮声不绝，漫山遮野。天朝旗号飘摇，唐家内外加攻，无人敢敌。番邦腹背受伤，有足难逃。风凄凄，男啼女哭，月惨惨，鬼哭神号。人头滚滚趁马足，点点鲜红染征袍。沙地孤城，顷刻变成红海。翻兵翻将，登时化作泥糟。正是。天生真命诸神护，能使邪魔魂胆消。这一追杀下去，有八十里足路，尸骸堆如山积，哭声大震，血流成河。茂公传令乌金收兵，诸将把马扣住，大小三军多归一处，摆齐队伍，回进三江越虎城去了。我且慢表，另演讲：这高见庄王有盖苏文保护。只是吓得魂不在身，看见唐朝人马不来追赶，才得放心。元帅传令，把巨将谷泪洞、番兵依然同聚，点一点，不见了一大半，共伤一百十五员。将高见庄王说：“魔家开国以来，未尝有此大败。”盖苏文说：“狼主在上，今日那一场大战，损兵折将。”多害在中原秦蛮子之手，不到如此汹涌。本帅九口飞刀被他进行破掉，有这等大败，请狼主放心，且带领人马退往鹤峦山扎住，待臣再往朱皮山见木脚大仙，练了飞刀再来保驾，与唐帮打仗，勿要杀他的片甲不回。庄王道：“既如此，元帅请往。”这盖苏文前往朱皮山去，路程遥远，正有许多耽搁，我且慢表。高见庄王领兵退归鹤峦山，也不必去说。单讲那越虎城中，唐王元帅尽得把人马扎住较长点明白，然后上前脚趾。众爵主多上殿朝见天子以毕，朝廷大悦，赐座平身，亲赐御宴。老少大臣饮过数杯，撤开筵席。秦怀玉说：“父王在上，那盖苏文九口柳叶飞刀要来伤害臣儿，不想把哭丧棒撩起，把飞刀打掉，黑气冲散清光，真算父王鸿福。所以哭丧棒破了飞刀，可为天下之奇闻也。”程咬金听见，不甚欢喜，说：“陛下在上，这哭丧棒。”看起来倒是一件宝贝了，真乃天下有、世间稀、无处寻的宝物。拿来放在库中，日后遇有敌将用飞刀的，好将此物带在身边，再拿去破它。徐茂公说：“玉直使不得的，这根枯桑棒拿来烧化了。”朝廷说：“徐先生，难得这根枯桑棒破了飞刀，果然是天上有。”世间稀的东西，怎么又要烧毁它起来？茂公道：“陛下有所不知，这枯桑棒烟能破的飞刀？明明乃是秦叔宝兄弟一点忠心报国，阴魂不散，辅佐阵图，故此枯桑棒上有一团黑气破了飞刀。这是他在暗中报我主公。想秦兄弟在生时节十分辛苦，与王家出力。他如今死后，英灵还不安享。”随孝子秦怀玉到东辽保驾，望陛下速速降旨，烧化了这哭丧棒，等秦兄弟冥府安享，阴间清静些。朝廷听说道，既有这等事，将哭丧棒拿来烧化了。秦怀玉领旨，将哭丧棒烧化，秦琼阴魂才得放心而去。自此在城中安养三五日，外边十分清静，并无将士前来讨战。番兵影响巨无，城门大开也不妨，众将尽皆欢心。朝廷空闲无事，这一天早上，思想出城打猎，便问徐茂公道：“徐先生，寡人今日欲往城外打猎，可肯随朕去吗？”徐茂公笑道：“臣不去。”朝廷说：“既然军师不去，也罢了。”啊。诸位王兄、御侄们在此，那个啃保寡人出城去打猎。茂公在旁丢个眼色，把头摇摇。众爵主身服军师，明知其故，大家不应。尉迟恭也小军师有些古怪，便说：“臣今日身子不快，改日保驾，望我主恕罪。”程咬金说：“你们大家不去，臣愿随驾前去。”茂公喝道。你这个呆子匹夫，今日不宜行动，我们多不去，谁要你多嘴？咬金道：“这么，臣也不去了。”朝廷说：“徐先生，你不肯去就吧？怎么连别人都不容他随朕去起来？寡人今日一时高兴要去出猎，为何偏不保朕家去？到底有什么缘故？请先生讲个明白。”茂公道：“陛下有所不知。”今日若到城外打围，要遇见英梦贤臣薛仁贵的。朝廷听见大悦道：“寡人只道出去要见什么灾殃，所以你们多不肯随朕。若说遇见英梦贤臣，乃是一桩喜事。朕巴不能够要见他，只是难以得见。若今日打猎可以遇见此人，乃寡人万幸了。”降旨备马，待朕独自前去。茂公说：“这英梦贤臣福分未到，早见不得我主，还有三年福薄，望陛下不必去见他。”过了三年，班师到京，见他未未完也。朝廷道：“难道他早见朕三年，还要折寿不成？”军师说：“他受到不折，只怕有三年牢狱之灾。”朝廷说：“哎，先生一发混账了。”这牢狱之灾，只有寡人做主。那个敢将他监在牢中？如今连发心要见，总不把他下牢狱的。茂公道：既如此，陛下金口玉言说了。后来薛仁贵有什么违条犯法之事，陛下多要赦他的。朝廷说：这个自然赦他。军师说：既如此说过，陛下出去打猎便了。贞观天子打扮完备，上了素霜马，并不带文臣武将，单领三千铁甲兵、八百御林兵人马出了东城，竟往高山险路、荒郊野外之所而行。离了月虎城有四五里之遥，到一旷阔地方，朝廷降旨摆下围场，御林兵也有仗剑追虎，也有举刀砍鹿，放鹰捉兔，发箭射熊，正在场中跑马打猎。朝廷龙心欢悦，把坐骑带往左边树林前。忽见一只白兔在马头前跑过，天子连忙扣弓搭箭，嗖的一箭正射中兔子左腿。那小此兔作怪，全部滚倒，竟带了金披玉剑往大路上跑了。朝廷暗想：朕的玉剑怎被这兔儿带了去？必要追他拖来。天子不肯弃着这只金披玉剑，把马加上三鞭。多次次次随定白兔追下来了，这天子单骑追下来有二三里路，纵然赶不上，朝廷扣住了马、啊，不思量追赶了。那小这兔奇怪，见朝廷不敢，也就停住不跑了。那天子见兔儿蹲住，又拍马追赶，此兔又发开四蹄往前跑了。纵然朝廷住马，此兔也住，朝廷追赶。此兔也就飞跑了，不想追下来有二三十里路，兔子忽然不见，倒赶得气喘吁吁，回转马来要走，只看见三条大路，心下暗想：朕方才一心追这只白兔，却不曾认清的来路。如今三条大路在此，叫我从那条路上去的是？正在马上迟出不决，只见左边有个人马下来，头上顶盔，身上贯甲。面貌不见，只因把头伏在判官头上，所以认不出是那个天子。心中暗想：这个人量来不像番将的将官，一定是我帮的成王兄。他有些呆头呆脑的，所以伏在判官头上。待朕叫他一声看，看成王兄，休要如此戏耍！抬起头来，寡人在这里！便连声叫唤，惊动马上这位将军。耳边听得“寡人”二字，抬起头来，不好了！两道雉尾一竖，显出一张铜青脸，原来就是盖苏文。他只因飞刀被哭丧棒打毁，所以闷闷不快，要上猪皮山去练飞刀。谅来此地绝没有唐将来往，故而伏在判官头上，双尾道拖着地。唐王那里认得出，知道自家人马。叫这几声。盖苏文见唐天子单人独骑，并无人保驾，心中欢喜，大喝道：“咦，马上的可是唐童吗？上门买卖不得不然，快割下头来使吧！”把手中的赤铜刀起一起，把马拍一拍，追上来了。朝廷吓得魂飞魄散，说：“哎呀，不好了！”朕命休矣，待转马加上边就走。盖苏文大笑道：“你往那里走？这是明明上天该绝唐邦，欲使我主洪福齐天，所以鬼使神差你一个在此。若不然，为什么你是天邦一国之主出来没有一个兵卒跟随的？分明唐邦该绝，还不速速献头？思量要逃性命，怕你走上夜魔天。”足下腾鱼，须附上那份。朝廷拼命的跑，后面盖苏文紧追紧走，慢追慢走，赶得唐天子浑身冷汗。想，徐茂公该死！你方才说出去打猎要遇见盖苏文受灾殃的，这句话一说，朕也不来了。偏偏说什么要御应孟贤臣，引寡人出来相送性命。谁想一路赶来有三十里之遥，后面盖苏文全不肯放松，不住追赶。朝廷心慌意乱，叫声：“盖王兄，休得来追！朕愿把江山分一半与你帮，你可肯放朕一条生路吗？”盖苏文说：“唐通，你休想性命的了！快卸手疾！”这二马追出山凹，天子往前一看，只见。白茫茫一派的大海，天连着水，水连着天，两旁高山隔断，后面有人追赶，如今无处奔逃，听死的了。盖苏文呼呼冷笑说：“此地乃是东海，又是高山阻隔，无路通的，如今还是稳头陷于我呢，还是要本帅自来动手？”天子心如刀割，回头见盖苏文将近身边。着了忙，加一边望海滩上一纵，谁想海滩通是沙泥，软不过的，怎在的一人一马纵得，在沙滩四蹄陷住，走动也动不得了。唐王无奈，只得又叫声：“盖王兄，饶朕性命，情愿领兵退回长安。”盖苏恩跑到海滩边，把赤铜刀要去砍他，远了些，斩步着。玉带纵下贪去，又恐怕也陷住了马足，倒不上不下，反为不美。我不如今日逼他写了降表，然后发箭射死他，岂不妙哉？心中算计已定，叫一声：“唐童，你命在须臾，还不自刎首级下来？本帅刀柄虽短，砍你不着；狼牙箭可能射你。你命在我掌中，还想再试？”万万不能了！快快割下头来！朝廷叫声：“盖王兄，朕与你并无仇冤，不过要朕江山，如何屡逼寡人性命？盖王兄若肯放朕一条活路，情愿把江山平分于你。”盖苏文说：“那个要你一半天下，此乃天顺我帮，本帅取你之命以利头功，要你江山。”以保我主难面称尊，本帅看你如此哀求，要求性命也不难，快写一道降表于我，恕你性命。朝廷道未知降表怎样的写法？苏文说：“好个雕华的唐童，你在中原为一国之主，难道降表多写不来？本帅也不要你写什么长短，不过要你写张券票于我，拿到岳虎城中。”想你们这般老少将官绝主三军人等投在我帮，换你这条性命。天子道：“但是纸多没有在此，叫朕写在何处？”苏文说：“要纸何用？你的黄绫跨马衣，割下一则衣襟，写在黄绫上，使你们大臣肯服。”天子说：“盖王兄，黄绫虽有。”无比难挥，苏文叫声：“唐彤，若用鼻血难以作证。你把小指嚼碎，灵血，挥写一道血表，待我拿去。”正是。唐王获遇青龙江，性命如何逃得来？毕竟唐王肯写详表，不肯写详表，且看下回分解。